0: Wunden rührende seiner Musik. Die Protagonistin in Curlew River, übrigens Madwoman genannt, ihre Frau, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und verzweifelt sucht, wird von einem Tenor gesungen. Die junge Videokünstlerin und Regisseurin Nisha Jones hat die Parabel gerade in der Kirche von St. Giles' Without Cripplegate gegenüber dem Londoner Barbican Center auf die Bühne gebracht, in puristisch packenden Bildern und Live-Projektionen, mehr Installation eigentlich als Inszenierung. Jones sieht in dem Geschlechtertausch die Abstraktion des Mütterlichen schlechthin. Das macht das Ganze erst real. Der Tausch sei Ausdruck eines sublimierten Begehrens. Er steht für die Sehnsucht nach Normalität, für das Weibliche im Männlichen, einen unverstellten Kontakt zu Kindern. Britton liebte Kinder war von ihnen regelrecht besessen. Im drohenden Verlust ihrer Unschuld und Unversehrtheit spiegelte er sein eigenes Schicksal. Am 22. November 1930 in Suffolk geboren, jüngster Spross einer musisch wenig ambitionierten Zahnarztfamilie, hochbegabt, Wunderkind, der rauen Erwachsenenwelt ebenso wenig gewachsen wie den Fittichen der starken Mutter, die ihm bald den Auftrag erteilte, nach Bach, Beethoven und Brahms das vierte B zu werden. Benjamin Britten war schwul und lebte schwul, vergleichsweise offen sogar, obwohl Homosexualität in England erst 1967 legalisiert wurde. Mehr als einmal standen Polizisten vor seinem Haus in Aldborough und kehrten wieder um. Schließlich hatte man es mit dem bedeutendsten britischen Komponisten seit Henry Purcell zu tun. Außerdem dürften Britten und Peter Pierce, wann immer sie sich öffentlich zeigten, eher wie zwei sehr blaublütige Vettern der Queen gewirkt haben. Wer wollte oder konnte sich schon vorstellen, was für schrecklich unmoralische Dinge sie miteinander trieben. Für Britten, so erzählt Pierce' Nichte Sue Phipps in Britcuts Dokumentation, sei vor allem anderen Piers Stimme eine erotische Offenbarung gewesen. Dieser für kontinentale Geschmäcker nicht eben virile und insofern Reinheit ja ein Stück vom Paradies verkörpernde sehr englische Tenor. Der Sänger selbst hingegen, drei Jahre älter als Britten, habe sich bis ins Alter hinein wild und promiskuitiv verhalten zum Leidwesen seines Partners. Vielleicht hat Britton aber auch einfach darunter gelitten, dem Klischee einer schwulen Beziehung nicht entrinnen zu können, trotz allem forciertem Anderssein, trotz des programmatischen Rückzugs in die Provinz, heim nach East Anglia. Sexualität als Metapher? Möglicherweise ging Brittons Herzinsuffizienz auch auf eine frühe Syphilisinfektion zurück, so sicher ist sich die Medizin da nicht. In jedem Fall spielt sein Liebesleben eine irritierende Rolle für seine Kunst. Würde man bei Bach, Beethoven oder Brahms auf die Idee kommen, ihre Werke am Geschlechtsakt zu messen? Wohl kaum. Vielleicht wäre es an der Zeit, das zu tun. Vielleicht sollten wir uns vom Mythos des Meisterlichen als eines geschlechtslosen, aller Sinnlichkeit entrückten, endlich emanzipieren. In England und im Blick auf Britain ist dies kein wirklich heißes Eisen mehr. Auf dem dreitägigen Symposium im Barbican Center Anfang November, Illuminating Britain, beherrschte es gleichwohl und neuerlich den Diskurs. War Britain nicht nur schwul, sondern pädophil? Ist seine Musik, sind seine zahlreichen Kinderopern, seine Kompositionen für Kinderchöre und Stimmen es notgedrungen auch? Kann? Darf Kunst das überhaupt, sich dem Menschlich allzu Menschlichen so tief, so innig zuneigen, bis sie diesem verwechselbar wird? Und was ist mit den Knaben, die seine Musiktheaterbühne bevölkern, vom Lehrjungen in Peter Grimes über Harry in Albert Herring oder den kleinen Miles in The Turn of the Screw? bis hin zum schönen, stummen Tacho, der Tänzerrolle in der späten, so vielsagend autobiografisch konnotierten Thomas-Mann-Vertonung »Death in Venice« von 1974. Sind sie allesamt Inkarnationen verbotener Lüste, Alabasterner Erlöserfiguren oder bloß Subjekte, siehe oben, einer virtuosen, ästhetischen Sublimierung? Bei Britcut kommt auch der Schauspieler David.